0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén teniendo un excelente día y les vaya de maravilla. Yo soy Enrique Magdaleno y esto es Cualquier Cosa Podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén teniendo un excelente día muy placentero, ya sea que esté soleado, que esté nublado, que esté lluvioso. El chiste es de que en este momento nos encontramos vivos tratando de salir adelante en toda ocasión. Bueno, en este momento me dieron ganas de tocar un tema muy particular. Y es que aunque yo sé que precisamente quizá me esté escuchando gente que me conozca directamente, ya sean parientes, amigos o eh, lo que sea, en el futuro van a haber personas que posiblemente me van a escuchar, que yo espero, yo espero sean más de 10 personas. <risa> Eh, sin embargo, ellos en algún momento se van a preguntar quién es Enrique Magdaleno, por qué decidió hacer este podcast. Eh, ¿Quién es Enrique Magdaleno? <ríe> o sea, ¿quién es? ¿Por qué? ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió? Eh, es un don nadie. no sé quién es. Y bueno, pues en este momento yo me quiero dedicar a comentarles, a platicarles un poquito sobre mí Más que nada para poder estar en contacto por cualquier cosa, cualquier situación En momentos de que quieran enviarme algún este, mensajito, algún comentario para los siguientes episodios Y bueno, pues en este momento quiero comenzar con decir Mi nombre es Enrique Alejandro Magdaleno Guzmán Actualmente tengo 25 años de edad. Yo soy del 4 de abril, nací en el 1995. Este, ¿Qué más podría decir? Podría decir que me gustan los perros. Sin embargo, no puedo tener perros. porque Soy alérgico a los perros, a los animales, a los aves. Soy alérgico a la uva, al maíz. Imagínense, un mexicano viviendo en México. Y ser alérgico al maíz. Y soy alérgico al durazno, al polvo, al polen, etcétera Básicamente sería como si fuera alérgico a la vida. No sé. Eh, yo en estos momentos eh, fui, soy egresado, soy licenciado en relaciones industriales. Yo salí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y actualmente estoy fungiendo la función de este reclutamiento y selección en una empresa de outsourcing que se llama Grupo DEC y pues para cuando gusten estamos a sus órdenes eh, básicamente podría decirse que tuve un transcurso no muy... ¿cómo decirlo? Tuve un transcurso no muy fácil sin embargo tuve la fortuna de contar con algunas facilidades a las manos entonces básicamente fue bueno, pero muy batalloso todo el transcurso de mi vida. Algo que de verdad considero muy curioso es que desde hace tiempo tenía distintas, distintas aberturas, distintos puntos de vista para la observación de la vida. Eh, supongamos que en la primaria cuando me encontraba recuerdo perfectamente cuando me encontraba en segundo de primaria eh, me tocó una situación un poquito grave, un poquito fuerte en que me acuerdo fue aproximadamente creo que en el 2007 eh, hubo una situación en la cual me encontraba jugando fuera de mi casa y de repente me fui cruzando la calle y pum pasando una motocicleta de una pizzería en particular, ¿conocida? Eh, que pasó, no sé si no se fijó, pero yo también no me fijé. Este pasó, me atropelló, me dio dos vueltas y media eh, con, eh, entre mi propio eje sobre el suelo. Y en ese momento descubrimos que tenía una fractura y en el momento de estar en la clínica. Teníamos, tenía una fractura en la pierna, aparte de cinco fracturas más en el pie derecho. Y aparte de ello, este, tuve que faltar de la escuela bastantes días, como dos meses aproximadamente. Después de ello, eh, se supone que me hicieron algunos tipos de estudios en los cuales me decían, ¿sabes qué? El diagnóstico dice que eres una persona digamos un poquito especial, por así decirlo, eh, por esta situación la maestra que me atendía en ese entonces comentaba sabe qué, eh, este niño necesita una escuela especial por así decirlo, eh, a lo que mis padres se negaron, me dejaron allí en esa escuela todavía y qué bueno que me dejaron allí porque era un punto de vista sumamente diferente no es lo mismo tener cualquier otro tipo de trastorno como este, alguna que afecte gravemente a, a las funciones cerebrales. Sin embargo, el verdadero problema se encuentra de que si estos problemas no se tratan, eh, es cuando pueden empeorar. Si se tratan, se pueden retener y se puede mejorar el funcionamiento de la persona. Pero era algo que la, esta maestra como persona no veía, pues algo viable porque, bueno, ya era de unas prácticas eh, viejas, ya era de unas prácticas anticuadas que básicamente era del tipo la letra con sangre entra, eh, que era el lema de los maestros de hace 30, 35 años todavía y pues ella decía pues háganle como quiera pero aquí en mi, en mi clase él ya no va a pasar me diagnosticaron un, un trastorno que se llama TDAH eh, que es Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad eh, por lo cual me estuvieron este, realizando algún tipo de tratamiento este, psicológico casi psiquiátrico para podérmelo tratar eh, cabe mencionar que no fue algo tan grave porque a pesar de que tenía esto diagnosticado no contaba con algún medicamento en específico, entonces ahí fue donde fuimos realizando práctica y práctica tras práctica tras práctica tras práctica, un apoyo incondicional de bastantes partes que se encontraban tendiendo la mano para poder salir adelante con ello. Eh, básicamente yo destacaba por mi ausencia porque... Por lo mismo de que si, si, si conoces este trastorno de TDAH, si tú lo padeces, o si, conoces, si sabes de alguien que lo padece, sabes que hace que la persona se pierda, que se vaya a un, a un Olimpo, por así decirlo, por un momento. Entonces eso era lo que tenía yo. Me perdía, me iba al Olimpo, de repente se me iba la onda, estaba como que piscando las moras. Y eso causó eh, en algunas ocasiones de que surgiera eh, dos o tres accidentes de los cuales yo ni siquiera me enteraba hasta el momento de ver las consecuencias. Pero pues bueno, este eran momentos en los que uno ni siquiera sabía. Y ya después de ello se me fue tratando con, este, con mejores prácticas, se me fue tratando con, este, con mejores tratos, pero eh, tenía este problema de que yo no socializaba de una manera... Eh, normal con las personas, Digo, me, inter, me integraba pero salía con algunas situaciones un poco random, no sé si me podría explicar en estas situaciones, eh, había algún tema de conversación, yo me metía, eh, Juanito decía peras y yo decía eh, jirafas en vez de manzanas, entonces muchas veces se, se sacaban conmigo de onda y fue algo que la verdad... Eh, en, en lo particular en lo personal a mí me marcó porque supe aprender ya con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, este, la práctica de el ir hablando, de ir dando una interacción entre una persona y otra. Fue una, una parte un poco difícil para mí. Porque sí, o sea, básicamente yo era una persona que no se juntaba con nadie, básicamente con nadie, porque casi siempre solamente yo me entendía. Era rara la vez de que me entendía con alguna persona, porque siempre, siempre, siempre pasaba que al momento de querer meterme en alguna situación, querer hablar, querer expresarme, era algo eh, no muy acorde a lo que se estaba tratando. Básicamente así fue todo el tiempo, hasta que llegó el momento en que llegamos a la universidad, a la hoy en día Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde al momento de haber entrado, de haber pisado ese césped, ese entorno, esas aulas, eh, yo mismo por dentro me decía, tengo que cambiar esta situación, tengo que trabajar más fuerte para poder arreglar mi entorno, mi paradigma, mi persona. Entonces ahí fue donde, donde inicié. Cuando por lo general antes yo era una persona que no se arrimaba con nadie, era una persona sumamente cohibida por lo mismo de que me perdía por cualquier cosa, había algo que siempre me había llamado la atención y lo utilicé para poder arreglar esta situación. Y poder mejorar todo eh, suponga, supongamos que a mí me gusta mucho la parte de la, de la psicología la parte de, de, de lenguaje verbal y lenguaje no verbal la parte sobre el cómo fijarse con la gente el cómo hablar con la gente cómo interactuar en primera persona con la gente fue cuando empecé a a tratar de mezclarme de una manera un poquito más objetiva y un poco más correcta. Entonces ahí fue cuando pum, dije de aquí voy, de aquí soy, voy a llegar y voy a dejar mi primera palabra y vamos a dejar una huella para que aquí se vaya haciendo ruido, eh, pero un ruido del bueno, del bonito. Entonces de esa persona que antes se perdía, que antes estaba que antes no decía nada ahora lo estudiaba todo y cada que decía algo era sumamente atinado así es eh, básicamente todo lo que hacía ya desde ese momento todo lo que decía ya concordaba más con la ética social por así decirlo, de cierta manera Este, pero también este que, que lleva acorde con este, los conceptos básicos sobre el estar entablando algún tipo de, de relación con las personas. Y hubo una situación en la cual yo estaba hablando, hablando, hablando y de repente no había nada porque también hubo muchas ocasiones en que lo que decía era pura cosa mensa, pura cosa no muy bien pensada, pura cosa no planificada. Entonces dije ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que me falta? Ya después, eh, pasados un par de semestres, eh, mi hermano y yo nos abrimos a la posibilidad de ofrecer a la universidad unos bocadillos muy ricos, muy, muy ricos y muy bonitos, empezando por unas ricas y simples galletas con chispa de chocolate, ya después fuimos ofreciendo brownies de chocolate. Recuerdo cuando empecé a venderlos Solamente me arrimaba con las personas Acercaba el canasto con las galletas Y les decía Hola, ¿qué tal? Tengo galletas eh, Veía que esta, eh, esta presentación no me funcionaba muy bien Entonces necesitaba pensar en algo Entonces me encontraba yo Piensa, piensa Enrique, piensa Primero, tienes la situación de que eh, Puedes checar ¿Qué les gusta a las personas? Puedes fijarte en qué se están fijando para poder entablar una conexión y así ofrecerles un boquedillo que ellos desean. Entonces fue allí en donde empecé a saber que lo que ellos necesitaban eran una conformación verbal, una conformación afectiva, que había quienes eh, no tenías que venderles el producto, sino que tenías que venderle la felicidad. Eh, ya saben lo que se realiza en cualquier tipo de eh, ofrecimiento de productos, en mercadotecnia, en todas esas situaciones. Eh, en esa situación yo me encontraba pensando en algún tipo de speech que pudiera, que pudiera realizar, que pudiera expresar. Entonces una vez llegué y les comenté: Hola, ¿qué tal, amiguito, amiguita? Muy buena tarde, muy buen día. Vengo ofreciéndoles unos ricos y deliciosos, eh, no sé, por ejemplo, unos ricos y deliciosos brownies de chocolate o unas ricas y deliciosas galletas con chispas de chocolate. Estos son 100% caseros y están hechos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha calidez y con toda la actitud de nuestra parte para ustedes. Y de esta forma fui generando un poco más de confianza en mí mismo y también fui generando un poquito más de venta, de venta en este tipo de productos que nosotros ofrecíamos en ese momento. Y fue ahí cuando ya, ya fui evolucionando de una manera más correcta en torno a lo que era mi círculo social. Y fue cuando comprendí de que mi círculo social no eran una o dos personas, sino son todos. Son todas las personas que se encuentran alrededor Sabes que de alguna u otra forma te apoyan. Conforme fue pasando el tiempo, iba generando más confianza y al mismo tiempo iba generando ganancia. Ganancia emocional y, aparte de ello, ganancia económica. Iba sintiendo lo que era el valor del trabajo y del emprendimiento. Sabíamos qué era lo que teníamos y lo decidimos explotar hacia el siguiente nivel. Tuvimos la idea, principalmente mi hermana me atrevo a decir, sobre un producto que se llamaba Cupcakes de Pizza. Básicamente era una pizza hecha rollo, rellena de jamón, pepperoni, este, salsa de tomate, queso, ingredientes básicos de una pizza en un enrollo de pizza. Era algo sumamente atractivo e innovador para, la, para el momento en que nosotros lo sacamos a la venta. Allí fue donde el verdadero fuerte en el cual yo me concentraba fue el emprendimiento y las ventas. Genere confianza, genere amistades, genere vínculos con muchas personas que la verdad ni se imaginan eh, grandes personajes que eh, francamente sé y estoy seguro de que si en aquel momento brillaron en este preciso momento o en un futuro, ellos estarán presentes en todo lugar y en todo momento para todos. Y después de ello este, fuimos evolucionando y fuimos desarrollándonos hasta que hubo un tiempo en el cual tuve que dejar eso, tuve que dejarlo de lado porque... Bueno, llegó el momento en que me gradué y al graduarme ya este, básicamente ya no era un chico de universidad, ya, ya no era un chico de universidad, ya no estaba para poder ofrecer estos bocadillos porque pues universitario con universitario se van entendiendo, pero graduado con universitario, bueno, quién sabe con qué ojos ven uno al otro, pero... Eh, lo mejor sería el ir siguiendo adelante con nuestros proyectos ya sean de emprendimiento o ya sean proyectos eh, laborales, proyectos profesionales, etcétera Yo estaba muy, muy inquieto, estaba muy emocionado porque tenía pensado en sacar una marca y bueno, básicamente, actualmente me encuentro realizándola todavía, sin embargo, va a faltar todavía tiempo para que esta salga a la luz de una manera concreta y correcta. Sin embargo, yo quería comerme el mundo a puños, quería comerme todo, todo lo que tenía, quería echármelo todo. Quería ganar, quería todo. Entonces, al momento de querer formarlo, un maestro que en ese momento era un mentor mío, me decía... Oye, ¿sabes qué? Está padre, está interesante, está chido. Pero primero ejerce tu profesión. Da lo que tienes. Eh, pon lo que tú tienes en tu profesión. Y ya después, poco a poco, paulatinamente, vas a poder ir generando conocimientos, habilidades, capital. Puedes ir generando contactos. Puedes ir generando amistades. Nuevos socios que te van a apoyar con esta... Nueva idea de negocio. Sin embargo, en este preciso momento nos encontramos en la etapa más feliz y duradera de mi vida. La etapa profesionista. Básicamente podría decirse, bueno, digamos que aunque la universidad fue buena y feliz y próspera, por así decir, al graduarse uno hay algo que cambia, algo que trasciende. En esos momentos uno se encontraba con sus amigos, uno se encontraba con sus amistades, uno se encontraba con sus contactos, pero al momento de graduarse, cambia la cosa. Al momento de estar fuera de la universidad, ya eran otros tiempos. Y todo cambió eh, de una manera abrupta, por así decirlo. Ya que no era lo mismo no te, no te encontrabas con las mismas personas todos los días No te encontrabas con los mismos maestros No te encontrabas con, las misma, con los mismos clientes eh, Tuve un tiempo buscando algunas oportunidades laborales Lo digo entre comillas Porque no es tanto así como yo lo veía en ese tiempo En ese tiempo yo lo veía como Hay un chance que te da una empresa Para poder ganarte una, una lanita Unos pesitos y ya, listo Eso es todo Francamente en ese momento yo no me veía Como una persona laborando de Godín Francamente no me veía como Godín Y hasta el momento sigo sin verme como tal Sin embargo Al momento de estar en el trabajo donde me encuentro actualmente Y en todos los trabajos En donde yo estuve Estuve exploté mi esencia eh, di de mí, eh, di mi valor mi proporcional eh, di mi personalidad eh, primero estaba proyectando sobre el cómo explotar todavía un poco más los productos que nosotros fabricábamos eh, para vender ahí en la universidad sin embargo las cosas se complicaron un poco eh, la universidad empezó a poner algunas reglas un poco digamos estrictas que no estoy en contra de ello porque bueno francamente buscan su ganar sin embargo si sí era algo bastante pesado como para un, una persona que se encuentra ofreciendo un producto de manera minorista eh, la universidad eh, Abrió convocatorias para, para permisos de venta, sin embargo me vi la situación de después de un semestre dejarlo porque lo que se aportaba era bastante alta la cantidad proporcional a lo que se ganaba anualmente. Eh, sin embargo este, no me he rendido yo sigo con el proyecto de poder realizar un bocadillo que se pueda ofrecer de una manera agradable, rica, bonita y de unos excelentes gustos que le puede fascinar a la gente y después de ello estuve laborando. ahora sí como todo un infeliz godín por así decirlo que la verdad es que fueron buenas etapas eh, empecé a ejercer mi labor eh, básicamente me dediqué al área de recursos humanos primero como auxiliar, ya después como reclutamiento y ya en este momento me encuentro este, fungiendo la función de reclutamiento y selección y en algunas otras áreas de recursos humanos en una empresa que la, que la verdad es que me tiene muy satisfecho me tiene muy, muy bien este, feliz y la verdad es que sería una persona muy inútil si, decidi si decidiera salirme de allí en estos momentos. Aparte de ello, eh, yo no abandono mi idea de emprender. Yo sigo, sigo, sigo manejando la idea de poder abrir mi propia empresa, mi propio negocio, mi propio emporio. Sin embargo, eh, quiero llevar una cosa acorde a la otra y quiero... Salir adelante En estos momentos yo estoy formando mi vida todavía Porque tengo un futuro Todo un futuro por delante Y tú también lo tienes Si en estos momentos tú te encuentras en duda Te encuentras en algunas circunstancias Que tienes que decidir Haz un estudio Haz una, un balance ¿Qué es lo que te gusta pero qué te va a dejar? Busca algo que haga un balance entre las dos qué es lo que vas a disfrutar, pero que al mismo tiempo te va a dejar ganancia. Eh, tuve que pasar por, por bastantes situaciones en las cuales tuve que batallar mucho, pero no soy el único, a cualquiera le puede suceder y a cualquiera le pasa. Todos batallamos, todos tenemos tropiezos, algunos caídas leves, algunos caídas sumamente fuertes, yo de estar, de sentirme básicamente en un pedestal sentí que me caí sentí que me di un topezón y en este momento me estoy levantando y me estoy retomando mi fuerza y estoy levantando la frente y tengo las manos a la marcha para seguir adelante y no quedarme atrás tengo un objetivo, tengo un sueño al igual que tú Tú tienes tu objetivo, tú tienes tus sueños, tú tienes tus metas. Tú puedes salir adelante si te lo propones. No sé si ya lo has hecho, pero yo ya lo hice. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el, el episodio del día de hoy. Espero les haya agradado, les haya gustado y pues ojalá no nos haya aburrido tanto con tanta palabrería que les estuve dejando por acá sin embargo lo que sí quisiera comentarles es de que cualquier cosa cualquier situación de que se les vaya poniendo en el camino no se dejen derrumbar ustedes desde para adelante y van a poder seguir con lo que ustedes tienen en plan eh, hasta aquí yo me despido mi nombre es Enrique Magdaleno recuerden seguirme en Spotify como Cualquier Cosa Podcast y bueno, no me queda más que agradecerles y desearles que tengan un excelente día y que les vaya de maravilla. Chao.